0: Sprechen wir über Mord per Armbrust ins Jenseits. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Sprechen wir über Mord. Hallo Thomas Fischer oder Mr. Strafrecht, habe ich es jetzt zwischendrin zweimal genannt. Soll ich so weitermachen? Ich finde, das ist ein schöner Titel. Ja, können Sie machen. Gut, also Mr. Strafrecht. Wir haben einen interessanten Fall heute, der auf der anderen Seite auch eine ethische Komponente hat, auf die ich gleich von Anfang an zu sprechen kommen möchte. Denn das, was wir heute unter der Frage der Strafbarkeit und unter verschiedenen anderen Blickpunkten betrachten, ist ein Fall, der letztlich mit Suiziden zu tun hat, mit Selbsttötungen von Menschen, die es für sich richtig gehalten haben, sich das Leben zu nehmen, dabei teilweise andere Menschen mitgenommen hat und was mir wichtig ist, gleich von Anfang an zu sagen, ist, dass für alle Hörerinnen und Hörer, die dieses Thema vielleicht deswegen geklickt haben, weil sie selber solche Gedanken haben, dass sie sich bitte sehr deutlich machen sollen, dass es eine ganze Reihe von wirklich hervorragenden Angeboten gibt für Menschen, die Beratung suchen in existenziellen Krisensituationen. Die Telefonseelsorge, deren Nummer man im Internet unter telefonseelsorge.de finden kann, die man auch direkt anrufen kann unter der Nummer 0800 111 0111. Es gibt zahlreiche Angebote und es ist mir tatsächlich wichtig, das zu betonen, weil es ein relativ bekanntes Phänomen ist, dass Menschen, die mit solchen Gedanken spielen, sich auch Berichterstattung zu solchen Themen anhören. Ich komme darauf im Laufe der Folge nochmal zu sprechen. Der Fall, über den wir sprechen, Thomas Fischer, der hat etwas mit Sekten zu tun. Ist das etwas, was Sie in irgendeiner Form mal in Ihrer eigenen Biografie kennengelernt haben von Backwaren-Anhängern angesprochen in der entsprechenden Disco gewesen? Oder sind Sie Scientologen? Ich weiß es noch nicht.
2: Nein, nein. Ich war davon immer relativ weit entfernt. Aber natürlich hat man früher eher als heute, kenne ich glaube ich niemanden mehr, jedenfalls mh, naja, nicht so. Äh, aber früher <lacht> eine Zeit lang waren ja mal Sekten verschiedenster Art durchaus selbstbewusst unterwegs. Und da hat man natürlich auch Menschen getroffen, ja, man
1: stand in den Fußgängerzonen, haben anderweitig auf sich aufmerksam gemacht. Ich glaube, es hat nachgelassen oder kommt es uns nur so vor? Also dieses Offensive vielleicht. Ich glaube, es spielt Wenn ab, es mir nur so
2: vorkäme, hätte ich nicht die Distanz dazu, das zu beurteilen, ob es mir nur so vorkommt.
1: Das also. ist auch wieder völlig <lacht> richtig.
2: Also ich weiß es nicht.
1: Die Struktur, mit der wir es heute zu tun haben, die ist keine der großen, keine der bekannten Sekten gewesen. Das ist eine kleine Gemeinschaft gewesen, aber eine... Tödliche Gemeinschaft, das sind Menschen gewesen, die miteinander beschlossen haben, aus dem Leben zu scheiden. Das hat sich allerdings erst im Laufe von umfangreichen Ermittlungen herausgestellt. Denn am Anfang ist das, was wir in der heutigen Folge besprechen, ein völlig ungeklärter Kriminalfall gewesen, der ja auch sehr geheimnisvoll aussah, eben weil das, was die Ermittler an den Tatorten gefunden haben, erstmal so überhaupt keinen Zusammenhang ergeben hat. Hören wir doch mal rein, worum es in unserem heutigen Fall geht.
3: Es klingt wie ein abgedrehter Kriminalroman. Die Polizei bestätigt, dass der Mann und die Frau im Bett liegend gefunden worden sind, Hand in Hand, mit Pfeilen in Kopf und Brust. Die dritte Person lag in einer Blutlache am Boden des Zimmers. Zwei weitere Tote, die ebenfalls aus Rheinland-Pfalz stammend waren gestern in Wittingen bei Wolfsburg gefunden worden. Über das armbrust todesdrama von Passau spricht ganz Deutschland. Ein uraltes Jagdgerät ist nach der Horrortat von Passau in den Schlagzeilen.
1: Die Ereignisse, über die wir sprechen, die haben im Mai 2019 stattgefunden. Schauplätze sind Rheinland-Pfalz, Bayern, Niedersachsen Fünf Menschen insgesamt sind in diesen Tagen aus dem Leben geschieden bzw. getötet worden, möglicherweise auf Verlangen getötet worden. Isabelle de fasst uns zusammen, was damals genau passiert ist.
0: Als Welterneuerer und Welterschaffer soll sich Thorsten Weh gesehen haben. Die Staatsanwaltschaft Passau hält ihn für eine Art Sektenführer, charismatisch, dominant und manipulativ. Der 53-Jährige stammt aus Rheinland-Pfalz. In der Gemeinde Hachenburg im Westerwald arbeitete er in einem Mittelalterladen und unterrichtete Kampfsport. Auch Karina U., 19 Jahre alt, kommt aus Rheinland-Pfalz. Über ihre Schule kam sie als Jugendliche zum Kampfsport. Als sie Thorsten W. kennenlernte, veränderte sie sich. Den Kontakt zu ihren Eltern brach sie ab. Im Mai 2019 entdeckt ein Zimmermädchen in einer Pension im idyllischen Ilztal in Passau die Leiche von Thorsten W. und zwei weiteren Frauen, 33 und 30 Jahre alt. Kerstin E. und Thorsten W. liegen Hand in Hand auf dem Bett, neben ihnen ihre Testamente. Farina C. liegt auf dem Boden. Pfeile stecken in ihren Körpern, abgeschossen von einer Armbrust. Wenige Tage später entdeckt die Polizei, hunderte Kilometer entfernt in einer Wohnung im niedersächsischen Wittingen, die Leichen von Karina U. und einer weiteren Frau, Gudrun C., 35. Sie war die Lebensgefährtin von Farinazi. Der Mann und die Frauen sollen die Vorstellung gehabt haben, durch ihren Tod das Dasein zu verlassen, um an anderem Ort oder zu anderer Zeit eine neue Welt oder ein neues System zu erschaffen, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Mit einer Armbrust und mit Medikamenten beendeten sie ihr Leben.
1: Thomas Fischer, eine ja eindrückliche Schilderung von Menschen, die ganz andere Vorstellungen vom weiteren Leben haben als wahrscheinlich Viele von uns Todesfälle, die teilweise selbst herbeigeführt worden sind, teilweise, ja, möglicherweise auf so eine Art Verlangen. Was haben wir strafrechtlich hier? Tötung auf Verlangen? Haben wir Mord? Sprechen wir über Mord?
2: Ich glaube nicht, dass wir über Mord sprechen, aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Ich habe in der Vorbereitung der Sendung doch einiges an Presseberichterstattungen über diesen Fall gelesen, Beschäftigt sich ja weitestgehend damit, wie immer, wenn man nichts mehr machen kann, wenn alle schon tot sind, einschließlich des mutmaßlichen Täters, stellt sich immer die Frage, was machen wir mit dem Fall? Ne? Schmeißen wir jetzt alles in den Papierkorb? Oder beschäftigen wir die Welt noch länger mit der Frage nach dem Warum, die sich dann ja immer stellt, die sich aber natürlich auch sonst immer fort im Leben stellt. Warum bin ich jetzt hier und nicht woanders? Warum regnet es heute und... Die Sonne scheint nicht und warum ist dies und jenes, man weiß es halt nicht ganz genau. Und dann werden die Dinge halt immer so zusammengesetzt, wie sie sich für uns aus der Rückschau zusammensetzen. Das Ilstal ist idyllisch und die 19-Jährige hat keinen Kontakt zu ihren Eltern und das passt dann halt in irgendein Narrativ, weil irgendeinen Grund muss es ja haben. Also auch der Begriff Sekte, werden wir vielleicht nochmal darauf dann später zu sprechen kommen, das ist ja zunächst mal nur so ein Bild. Und ich weiß nicht, was sich die Menschen im Wesentlichen unter einer Sekte vorstellen. Das ist ja auch kein Terminus technicus jetzt, wo man irgendwie jetzt vorschriftsmäßig eine Sekte gründet. Also wie auch immer, der Fall könnte einen strafrechtlichen Zusammenhang haben, in dem irgendeine Einwilligung in den Tod als unwirksam angesehen werden könnte nachhinein. Aber es gibt ja keinen Anhaltspunkt dafür. Dann wäre es natürlich ein Tötungsdelikt. Aber da der oder die Täterin sich ja dann auch selbst getötet hat, ist die Sache strafrechtlich natürlich erledigt. Ja. Ja. Aber
1: jetzt haben Sie gerade darüber gesprochen, man kann über den Täter sprechen. Wer ist denn für Sie jetzt der Täter? In dem Fall des einen Schauplatzes ist es wohl so gewesen, dass dieser, ich nenne ihn jetzt mal Sektenführer und seine Frau von einer dritten Frau getötet worden sind, die sich dann wiederum selber getötet hat. Ist für Sie der Sektenführer jetzt der Täter oder die Frau, die es mit oder ohne Auftrag getan hat. Wer ist denn der Täter jetzt eigentlich? Soweit ich das
2: erkennen konnte, ist er doch wohl im Ablauf so bewiesen, dass die sogenannte dritte Frau, also die nicht auf dem Bett liegende Frau, zunächst die beiden anderen getötet hat und dann sich selbst. Dann ist sie natürlich Täterin der Tötung an den beiden anderen. Dass jetzt der Täter selbst, also der einzige Mann, der als Sektenführer bezeichnet wird, warum auch immer, er war charismatisch und überzeugend und redegewandt, da kenne ich viele, die sind ja auch keine Sektenführer. Also jedenfalls, es wird ihm ja irgendwie zugeschrieben, dass er der auslösende Faktor war und das mag ja sein. Selbst wenn es so wäre, könnte er natürlich nicht Täter seines eigenen Totschlags sein, weil ja der Paragraph 212 davon spricht, dass jemand einen anderen Menschen tötet. Also er kann natürlich nicht sich selber töten im Sinne von Paragraph 212. Man kann sich selber töten, aber das ist nicht strafbar.
1: Und man kann auch nicht anstiften, sich selber Töten meiner, zu lassen.
2: Das, äh, das geht auch nicht. Das wäre dann eine Tötung auf Verlangen. Das kann man machen. Aber natürlich könnte man jemand anderen anstiften, einen Dritten zu töten. Das ist natürlich sehr klar. Und man könnte auch eines Dritten, also in diesem Fall der dritten Frau, sich bedienen, um einen Zweiten töten zu lassen, sozusagen als Täter. Also man kann niemals Täter eines Totschlags an sich selbst sein und auch nicht Anstifter eines Totschlags an sich selbst. Aber man kann natürlich sowohl mittelbarer Täter eines Totschlags an einem Dritten als auch Anstifter eines Totschlags an einem Dritten sein. Und die beiden anderen Frauen haben sich ja offenkundig selber mit Gift getötet. Da spielt ja der Mann, der hunderte von Kilometern entfernt war, keine Rolle, außer dass er ihnen vielleicht nach der Theorie das Motiv geliefert hat. Es sei denn, auch hier wieder, die beiden waren vollkommen zurechnungsunfähig und handelten praktisch wie Marionetten dieses dritten Mannes, der sie da irgendwie gesteuert hat. Dann wäre das natürlich möglicherweise auch ihm zuzurechnen und das wäre dann ein Totschlag in mittelbarer Täterschaft, also indem er die Opfer selbst als Werkzeug gegen sich selbst benutzt.
1: Dass das so sein könnte, dass es solche Einflüsse, dass wir haben Insektenführer genannt, es geben könnte, das haben die Eltern von Karina U., eine der beiden Frauen, die sich mit Gift das Leben genommen haben, den Behörden und auch der Schule der jungen Frau zum Vorwurf gemacht, den Persönlichkeitsverändernden Einfluss von Thorsten W. auf ihre Tochter habe niemand in der Schule, niemand sonst bemerkt, Ihnen wäre das schon aufgefallen das ist eines der Indizien, die es im Todesermittlungsverfahren gegeben hat dafür, dass ja es vielleicht diese steuernde Position des Thorsten W. gegeben hat. Ändert aber nichts, wenn er tot ist. Strafrechtlich jedenfalls nichts.
2: Nein, natürlich, das ändert nichts. Das einzige Interessante, natürlich ist klar, dass, also jedenfalls nach der Rekonstruktion, dass da ein gemeinsames Motiv oder ein eng zusammenhängendes Motiv lag. Jeder Einzelne wird auch vielleicht noch einzelne äh, Motive für den eigenen Tod gehabt haben. Das kann man ja nicht beurteilen. Und äh, es liegt natürlich nahe, dass ein 19-jähriges Mädchen jetzt so eine Entscheidung nicht aufgrund einer abgewogenen, differenzierten Weltbetrachtung und Abschluss Analyse seines eigenen Lebens trifft, das liegt auch auf der Hand, aber nicht jede vollkommen unvernünftige und sinnlose und schockierende Entscheidung ist natürlich eine solche, wo man sagen muss, dieser Mensch, der kann nur unzurechnungsfähig gewesen sein, der war vollkommen verrückt und durchgedreht und irgendeiner muss schuld sein ja, und das ist halt jetzt der, der gesagt hat, am besten ist, wir sterben alle zusammen, aus welchen sinnlosen Gründen auch immer. Das mag im Einzelfall so sein, man kennt solche Geschichten, aber man muss auch immer ein bisschen aufpassen, weil ja gerade solche Geschichten von solchen dramatischen Sekten-Selbstmorden, also von solchen kollektiven Selbstmorden, ganz gerne im medial in so ein Licht getaucht werden, als ob da sowas ganz Fremdes, was ganz Schreckliches, vollkommen unmenschlich, also für uns Ungewöhnliches stattfinden. Also irgendeiner übt jetzt die totale Kontrolle aus, über andere treibt sie in den Tod, Sektenführer, schreckliche Dinge passieren. Charles Manson wird assoziiert und so. Das kann im Einzelfall so sein. Vermutlich ist die Lebensrealität dann weniger spektakulär, sondern das sind merkwürdige, sich so zuspitzende Gesichtspunkte, bei denen dann alles zusammenkommt. Dass man hier sagt, da lag so eine Universaltheorie, so eine religionsartige Theorie darüber, wie die Wiedergeburt funktioniert und wie man das erreichen könnte. Zugrunde, ja, das ist möglich. Auch das gibt es ja, wie wir wissen, in ganz spektakulären Fällen auch teilweise und Formen. Mehr weiß man offenbar nicht. Und dass man dann bei so einer Todesermittlung, eigentlich müsste die ja abgeschlossen sein in dem Moment, wo man sagt, okay, die haben sich umgebracht. Und wenn es denn einen Schuldigen gab, dann ist jedenfalls der auch tot. Dann ist er eigentlich erledigt. Und der Rest ist die Ergründung von menschlichem Schicksal und Zusammenhängen. Und die sind, wie wir ja wissen nur ganz schwer auf ganz einfache Formeln immer zu beugen.
1: Und da ist es auch so, nach meinem Verständnis, korrigieren Sie mich, dass es für die Ermittlungsbehörden dann auch zu einem Zeitpunkt, wenn man weiß, die Sache ist so und so gewesen, das ist der mehr oder weniger freie Entschluss, aber jedenfalls in dieser abgeschlossenen Personengruppe getroffen worden, es gibt keinen außenstehenden Täter, es gibt keinen Mastermind, keinen Anstifter, den man irgendwie noch haben kann, dann muss die Staatsanwaltschaft auch aufhören, wenn ich es richtig verstehe und darf nicht mehr im Privatleben der Verstorbenen, deren Familien herumwühlen, wenn es nicht irgendwie den Verdacht auf eine Straftat gibt.
2: Selbstverständlich, die Staatsanwaltschaft ist dazu verpflichtet, Straftaten aufzuklären und nicht beliebig Schicksale nachzuvollziehen und darzustellen. Und natürlich muss man bei einem umgeklärten Todesfall, und in diesem Fall gewaltsamen Tod von einer Vielzahl von Menschen, muss man ermitteln, ob da irgendwas dran sein könnte, ob da eine Straftat dahinter stecken könnte. Aus verschiedenen Gründen, aus strafrechtlichen Gründen, aber auch möglicherweise aus anderen Gründen. Aber wenn sich das nicht bewahrheitet und wenn es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dann muss man das Verfahren einstellen.
1: Was sind die anderen Gründe? Prävention, sicherzustellen, dass es nicht weitergeht? oder? Ja,
2: es könnten ja auch noch andere Verantwortlichkeiten außer strafrechtlicher Art eine Rolle spielen. Irgendwelche beispielsweise Schadensersatzgründe oder verwaltungsrechtliche Vorschriften, gegen die verstößt worden ist und alles ist ja theoretisch denkbar. Aber das ist natürlich zunächst mal nicht die Aufgabe der Staatsanwaltschaft zu prüfen, ob die Erben eines der getöteten Opfer, in Anführungszeichen, möglicherweise einen Schadensersatzanspruch gegen einen möglichen, ebenfalls gestorbenen Täter haben könnten, der da jetzt noch irgendwie eine Rolle spielen könnte. Oder ob irgendwer seiner Aufsichtspflicht nicht genügt hat und andere Dinge mehr, die da vermutlich auch geprüft werden, bei Erwachsenen aber nicht naheliegen. Es sei denn, beispielsweise ist eine Person dabei, von der man wusste, dass sie sagen wir mal, psychisch krank ist, da könnte man dann noch ein bisschen weiter ermitteln.
1: Für die Angehörigen, für die Freunde ist es unter Umständen natürlich sehr interessant zu wissen, wie ist das denn alles abgelaufen. Die sind unter Umständen sehr unzufrieden, wenn die Ermittlungen nicht weiter betrieben werden können, weil sie Fragen haben. Aber das sieht das Strafprozessrecht nicht vor. Da ist dann mit der Ermittlung Schluss und da sagt man dann nicht mehr staatliche Aufgabe. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, das verstehen Sie richtig. Letzten Endes ist ja auch nur, das ist halt jetzt spektakulär, weil da fünf Personen umgekommen sind. Wenn ein junger Mensch den Kontakt zu seiner Familie abbricht und in irgendeinen fernen Tempel aufbricht auf der Welt und sich da neu orientiert oder mit Leuten verkehrt, die mentale Macht über ihn auszuüben scheinen und die ihn ganz in ihren Bann ziehen, und dann verschwindet aus seiner sozialen Umgebung, seine Arbeit aufgibt, seine Familie verlässt, irgendwo anders hingeht und dann irgendwann wird gemeldet, er hat sich umgebracht. Und es gibt gar keinen Zweifel daran, dass er sich selber umgebracht hat. Dann gibt es keinen Anlass dafür, dass man jetzt sagt, jetzt muss die Polizei aber aufklären, wie sein Leben verlaufen ist und wie er dazu gekommen ist. Die Kriminalpolizei ist ja nicht dazu da, Schicksale irgendwie aufzuzeichnen oder nachzuzeichnen oder anderen Menschen zu erklären, warum ihre Kinder so geworden sind, wie sie geworden sind.
1: Der Fall hat natürlich für viel Aufsehen gesorgt, eben, Sie haben es gesagt, weil fünf Menschen gestorben sind. Damals war Walter Pfeiler einer der Staatsanwälte, die mit dem Fall befasst waren. Er hat damals in der Situation des Auffindens Folgendes gesagt.
2: Es gibt Hinweise, dass sich der Mann um Frauen gekümmert hat, die persönliche Probleme hatten und dort dann eine gewisse Abhängigkeit äh,
1: entstanden ist. Und diese Abhängigkeit, die soll dann zu den gemeinsamen Suiziden geführt haben. Das ist der Punkt, wo ich nochmal am Anfang anknüpfen möchte. Wer das jetzt hört, weil ihn ähnliche Gedanken beschäftigen, der soll sich bitte vergegenwärtigen, dass es zahlreiche Hilfsangebote, Gesprächsangebote gibt, zum Beispiel von der Telefonseelsorge. Die entsprechenden Nummern und Kontakte sind wirklich einfach zu kriegen. Und ich empfehle sehr, wenn jetzt uns jemand zuhört, weil ihn das beschäftigt, dass er das bitte auch wahrnimmt. Für die vier oder fünf Personen ist das alles zu spät gekommen. Und die Anforderungen an die Ermittlungsbehörden waren entsprechend eigentlich unerfüllbar zu sagen. Ihr müsst das jetzt irgendwie erklären. Ihr müsst jetzt hier in irgendeiner Form Klarheit oder Gerechtigkeit schaffen. Da sind wir eigentlich an der Grenze von dem, was Ermittler leisten können.
2: Ja, natürlich. Also man darf ja nicht vergessen, es töten sich im Jahr in Deutschland 10.000, 11.000 Menschen und zehnmal so viel versuchen es, ernsthaft. Das sind sehr viele Schicksale und die meisten der Gründe, warum sich Menschen selber töten, sind ja keine besonders guten Gründe. Das sind spontane Gründe, das sind Gründe, die man auch anders hätte sehen können, Gründe, die in Anführungszeichen vorbeigehen, wenn Beratung, Unterstützung, Hilfe geboten wird manche sind vielleicht auch nur verunglückte Demonstrationen, die sich dann auf tragische Weise doch verwirklichen. All das ist denkbar und möglich und kommt in der Realität vor. Und dieser Fall zeichnet sich ja nur dadurch aus, dass er eine gewisse Spektakularität dadurch hat, dass es erstens fünf sind. Zweitens, die dann auch irgendwie so noch zusammenhängen und drittens durch die Wahl des Mittels. Schon bei Gift wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders, wenn alle sich nur vergiftet hätten oder mit dem Auto gegen einen Baum gefahren werden, was ja auch vorkommt. Hier ist es mit dieser Armbrust, die dem Ganzen ein bisschen seltsames Flair verleiht. Und das regt natürlich auch die Fantasie an der Menschen. Und deshalb scheint es besonders rätselhaft, aber in Wirklichkeit ist es vermutlich nicht rätselhafter als viele andere Suizide, die ja auch aus irgendwelchen Gründen passieren, weil irgendjemand eine Abhängigkeit hatte, aus der er sich nicht lösen konnte, eine Verzweiflung oder eine Idee hatte, von der er nicht mehr loskam oder gemeint hat, sein Unglück sei jetzt so stark oder sein Wille zur Demonstration seiner Hilflosigkeit oder seiner Rache oder was auch immer dahinter stehen mag, sei so stark, dass es jetzt keinen Sinn hat mehr weiterzuleben.
1: Und Fälle, von denen wir auch häufig nicht unbedingt etwas erfahren.
2: Natürlich und es steht ja nicht jeden Tag in der Zeitung. wie fragt doch nicht die Kriminalpolizei monatelang, wie kam es nur dazu, dass dieser Alkoholiker sich getötet hat am Schluss einer endlosen Karriere von Sucht und Entzug und Verzweiflung und Bankrott und Scheidung und Verlust der Lebensgrundlage und so weiter und am Schluss steht dann ja ganz häufig, zum Beispiel bei Alkoholismus ist ja Suizid eine sehr häufige Todesursache und das wird nicht so ermittelt. In diesem Fall haben wir jetzt halt einen Mann mit langem Bart und Bogenschützen und Kampfsportler mit irgendwelchen spinnerten oder mehr oder minder rätselhaften Ideen über den Lauf der Welt und über die Wiedergeburt. All das kann tragisch mal zusammenkommen, ist hier wahrscheinlich vielleicht, soweit ich das erkenne, auch so gewesen. Aber die Polizei kann da natürlich nicht mehr machen. Wobei ja auch Polizisten, die hinkommen und sehen, da ist ein Gewaltverbrechen begangen worden. Man findet drei Leichen. Die haben ja auch ein menschliches Bedürfnis, das aufzuklären und zu sagen, was ist hier überhaupt los? Was ist
1: passiert? Und werden dann auch gefragt, was habt ihr rausgekriegt? Und man muss auch sicher gehen, dass es wirklich so gewesen ist, so dass ist es wirklich ein Suizid gewesen ist. Es gibt, Sie haben es gesagt, viele Fälle von Suiziden, von denen wir nie etwas erfahren. Das liegt auch daran, dass die meisten Medien in Deutschland sich an einen... Kodex halten, der sagt, dass man über Selbsttötungen in der Regel nicht berichtet, weil in der Psychologie anerkannt ist, dass jeder Bericht über eine solche Selbsttötung die Gefahr birgt, einen anderen zu motivieren, seinen Entschluss dann letztlich auch umzusetzen und dass man es nur anders macht, wenn irgendwelche Umstände ganz besonders sind und es Anlass dafür gibt. Und immer wieder haben wir die Situation wie in diesem Fall, dass die Berichterstattung anfängt, weil das Thema Suizid am Anfang überhaupt nicht klar ist, weil es eigentlich nach was anderem aussieht, weil es eher auch in diesem Fall zunächst mal nach ja eben einem gewaltsamen Tod von mehreren Menschen aus ganz anderem Grund einer möglichen Mordermittlung, einem Gewaltverbrechen ausgesehen hat und man erst im Laufe dann merkt, dass das ja in der Motivation etwas anderes ist. aber dann ist hier sicher noch dazugekommen, haben Sie selber auch gerade ja gesagt, dass die Armbrust als doch recht ungewöhnliches Werkzeug, möglicherweise Waffe, ich glaube darüber müssen wir gleich noch sprechen, eben etwas ganz Besonderes ist. Und wir auch in den mehr als 50 Fällen, die wir bislang besprochen haben, auch erst ein einziges Mal vor diesem Fall mit einer Armbrust zu tun hatten, nämlich im Vorleben des sogenannten Waldläufers von Oppenau, der auch mal mit einer Armbrust hantiert hat. Was ist eine Armbrust eigentlich? Dazu haben wir in der Berichterstattung von damals eine ja, Armbrusterklärung gefunden.
3: Eine Armbrust als Tatwaffe bei einem erweiterten Selbstmord, ein uraltes Jagdgerät, ist nach der Horrortat von Passau in den Schlagzeilen. Ralf Zimmermann aus Hof im Westerwaldkreis ist Armbrustexperte. Er handelt mit Sportbögen und Armbrüsten. Eine Armbrust ist ganz schön schwer, drei bis vier Kilo wiegt sie. Aber das ist noch nicht alles, sagt Ralf Zimmermann. Und da muss ich immer noch 40 Kilo oder so ziehen. Die ist also nicht so einfach zu spannen. Ja, Frauen kriegen den meisten zum Beispiel gar nicht gespannt, die Armbrust. Eine Armbrust zu kaufen ist in Deutschland nicht schwierig. Mit Vollendung vom 18. Lebensjahr kann ich mir praktisch auch eine Armbrust zulegen. Die ist nicht waffenscheinpflichtig, ja? Und ich muss praktisch nur einen Personalausweis vorzeigen, da ich halt 18 Jahre alt bin und dann kann ich halt die Armbrust kaufen. Bis zu 400 Kilometer schnell sind Armbrustpfeile. Sie können erheblichen Schaden anrichten. Der ja, guten Spielzeug ist das nicht. Das ist natürlich, verletzen kann ich damit einen. Ich kann die ja einmal praktisch laden, kann einen Pfeil auflegen und kann dann mit der geladenen Armbrust halt rumlaufen. Und wenn ich halt da nicht aufpasse und mich halt rumdrehen würde, oder, kann ich schon einen mit verletzen. In Deutschland gilt die Armbrust übrigens nicht als Waffe. Grund, ihr Geschoss wird nicht wie etwa bei einem Gewehr durch einen Lauf getrieben. Das Jagen mit der Armbrust ist in Deutschland
1: verboten. Die Armbrust nicht als Waffe, Thomas Fischer. Ich glaube, darüber müssen wir sprechen. Ist der Satz so apodiktisch richtig? oder einfach nicht waffenscheinpflichtig. Was, ja, was ist hier der Punkt?
2: Also so ist es nicht richtig, glaube ich. Was er mit dem Geschoss durch den Lauf getrieben, das ist eine Definition der Schusswaffe. Aus dem Waffenrecht. Aus dem Waffenrecht. Und eine Schusswaffe in dem Sinne ist es nicht. Es ist aber nach der Anlage 1 zum Waffengesetz. Das sind so ganz kompliziert geregelte, unendliche Anlagen, die schwer zu durchschauen sind. Und da steht in Anlage 1, steht drin, welche Gegenstände jetzt unter welchem Begriff fallen. Und danach ist so eine Armbrust, die ja praktisch ein Pfeil und Bogen sozusagen auf einer festmontierten Grundplatte ist, ist ein den Schusswaffen gleichgestellter Gegenstand. Und das trifft es, aber es ist nach der Anlage 2 zum Waffengesetz nicht besitzkartenpflichtig.
1: Also wir haben es mit... Man mit
2: darf seine erwerben, besitzen und auch führen.
1: Technisch mit einer Waffe zu tun, aber eben nicht mit den Einschränkungen zu tun, die Schusswaffen und andere waffenartige Gegenstände haben, Waffenbesitzkarte, ja, Wobei dieses, dieser
2: rein technische Begriff der Waffe, es gibt ja unterschiedliche Waffenbegriffe, das ist dieser Begriff des Verwaltungsrechts, der waffentechnische Begriff, ja, dieser verwaltungsrechtliche Begriff, da geht es halt darum, wann man eine Erlaubnis braucht, wann man eine kleine Erlaubnis braucht, wann man keine braucht und so weiter. Und dann gibt es noch einen sogenannten strafrechtlichen Begriff der Waffe, der sich sozusagen nach der Funktion richtet. Ja, und der jetzt von diesen Führungs- und Besitzerlaubnissen mal ganz unabhängig
1: ist. Da waren wir auch schon in diesem Podcast, das kann das Auto sein, wenn es entsprechend eingesetzt Nein, wird. Nein,
2: das Auto kann es gerade nicht sein, es kann aber ein sonstiger gefährlicher Gegenstand sein. Also eine Waffe in, im strafrechtlichen <lacht> Sinn, eine Erwincht. Waffe im strafrechtlichen Sinn ist alles, was dazu bestimmt ist, seiner Natur nach dazu bestimmt ist, Verletzungen bei Menschen oder Tieren herbeizuführen. Und ein gefährlicher Gegenstand, der der Waffe gleichgestellt ist, in den meisten Fällen. Es gibt einzelne Unterschiede, beim Raub zum Beispiel. Eine mit Waffen bewaffnete Bande wird höher bestraft als eine mit gefährlichen Gegenständen bewaffnete Bande. Das ist selten ein seltener Einzelfall. Ansonsten sind Waffen und sonstige gefährliche Gegenstände gleichgestellt. Und eine Waffe ist also ein Gegenstand, der... Zur Verletzung bestimmt ist seiner Natur nach und ein gefährlicher Gegenstand ist ein Gegenstand, mit dem man Verletzungen, Tötungen, also schwere Verletzungen herbeiführen kann und zwar entgegen seiner Bestimmung. Anders gesagt, sie können mit einer Pistole einen Nagel einschlagen, dazu werden Pistolen aber nicht gemacht. Sie können mit einem Hammer einen Schädel einschlagen, dazu werden Hämmer aber nicht gemacht. Was
1: ist mit dem Baseballschläger?
2: Der Baseballschläger ist ein gefährliches Werkzeug und keine Waffe, weil er wird nicht dazu hergestellt, andere Menschen zu verprügeln, sondern er wird dazu missbraucht.
1: Wobei es vom Land und vom Kulturkreis abhängig sein dürfte, warum die meisten Baseballschläger wo verkauft werden. Aber
2: Das ist bei den Messern auch so und, 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 bei den, und bei manchen Hämmern auch so. Also sagen wir so, eine Stahlrute, ne, eine Stahlrute ist eine Waffe. Ein Butterfly-Messer ist in der Regel eine Waffe. Ein Schlagring, eine Waffe. Ein Schlagring ist auf jeden Fall eine Waffe. Ein Hammer, ein Beil, eine Säge, ein Brotmesser ist keine Waffe. Ein Stilett ist eine Waffe. Ein Säbel ist eine Waffe. Eine Armbrust ist eine Waffe im strafrechtlichen Sinn. Sie können damit nichts Vernünftiges anderes tun als Verletzung herbeiführen. Man kann natürlich immer daneben schießen oder auf Zielscheiben schießen. Davon hängt das nicht ab. Also so ist die Definition. Und die Ambrust, um dahin zurückzukehren, ist also ein den Schusswaffen gleichgestellter Gegenstand, für den keine Waffenbesitzkarte oder Waffenführungserlaubnis
1: erforderlich ist. Wenn wir bei der, ich möchte nicht sagen bei den Spitzfindigkeiten, aber bei der Spezifikation von Begriffen sind, hat der Kollege gerade in dem alten Ton, den wir gehört haben, von Selbstmord gesprochen. Vielleicht auch nochmal ein Punkt. Wir sprechen ja über Mord in diesem Podcast. Selbstmord als Wort kann uns nicht gefallen, oder?
2: Nein, es ist halt noch immer sehr verbreitet. Wenn man sich genau überlegt, was es bedeutet, ist es nicht richtig eigentlich, weil es ja so ein Kompositum ist, was an den Mordbegriff anknüpft. Und Mord ist natürlich immer was ganz Verwerfliches, dass man gegen ein fremdes Rechtsgut richtet. Und der Selbst. Bindestrich, Mord ist ja nun gerade nicht gegen ein Fremdes, sondern gegen das zentrale eigene Rechtsgut gerichtet. Das kommt halt daher, dass man den Suizid früher anders gesehen hat, weil ja, wie wir wissen, der Suizid über viele Zeit und in vielen Kulturkreisen und so weiter gar nicht mal nur als bloße Tat gegen sich selbst angesehen wurde, sondern als so eine Art Pflichtverstoß. Entweder gegen göttliches Recht oder gegen die göttliche Pflicht zu leben oder gegen eine gesellschaftliche Pflicht zu leben. Wir hantieren ja heute noch damit, dass wir sagen, dass wir all das sehr stark nicht nur tabuisieren, sondern auch möglichst schwierig machen. Also wir reden ja jetzt schon wieder seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, über Fragen der sogenannten aktiven Sterbehilfe des Tötens auch Verlangen, dass ja nach dem Gesetz strafbar ist. Und auch darin zeigt sich ja, dass wir da eine ganz hohe Hemmschwelle haben und dass wir dem Einzelnen eben nicht zugestehen, zu jedem beliebigen Zeitpunkt, aus jedem beliebigen Grund, Klammer auf Freiheit, Ausrufezeichen, Klammer zu, gestatten, seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen. Warum auch immer und wie auch immer. Sondern dass da immer gesagt wird, wer sowas tut, der muss entweder verrückt sein oder verzweifelt sein. Das muss man verhindern. Und da haben alle möglichen Leute eine Hilfspflicht, und wenn man einen sogenannten Selbstmörder auf der Brücke stehen sieht, dann muss man unbedingt hinlaufen und ihn mit Gewalt davon abhalten, runterzuspringen und vieles andere mehr. Also dahinter steckt so eine gewisse aus religiösen Zusammenhängen und aus anderen, aber vor allen Dingen auch religiösen Zusammenhängen kommende Vorstellung davon, dass der Suizid nicht nur eine Privatangelegenheit ist, sondern irgendwie die Grundlagen des gesellschaftlichen Lebens und der Pflicht gegenüber den anderen auch irgendwie berührt und deshalb möglichst zu verhindern ist. Also auch die Hilfestellungen sind noch immer nicht, muss man sagen, ganz überwiegend auf das Subjekt, auf den Einzelnen
1: bezogen. Sondern um etwas zu verhindern, was gesellschaftlich nicht gewollt ist.
2: Ja, zum Beispiel um den Dammbruch zu verhindern, wie immer der aussehen sollte. Wir kennen ja Argumente, die ich persönlich für relativ fernliegend halte. Also etwa bei der Zulässigkeit von aktiver Sterbehilfe, dann würden massenhaft alte Menschen von ihren Angehörigen dazu überredet, sich töten zu lassen, um ihren Angehörigen nicht zur Last zu fallen oder aus ähnlichen Gründen, was ich aus verschiedenen Gründen für ziemlich fernliegend halte. Wenn das so wäre, dann könnte das auch jetzt schon geschehen. Das hat mit der Strafbarkeit gar nichts zu tun. Und die alten Menschen, die heute da sind, also man gehört ja selbst, wenn nicht jetzt schon, dann doch in absehbarer Zeit auf jeden Fall auch dazu. Hat bei Ihnen und mir noch viel Zeit. Naja, jedenfalls sind ja alle total stolz darauf, dass wir heute eine Generation von sogenannten Alten haben, deren Lebensinhalt im Alter zwischen 70 und 90 nicht darin besteht, auf den Tod zu warten, sondern auf die nächste Kreuzfahrt zu warten und auf das Verjubeln ihrer angesammelten Reichtümer, während ihre Enkel sich im Schweiß ihres Angesichts ein eigenes Leben verdienen müssen. Also ich will damit nur sagen, wir leben ja heute mit einer Generation von Opas und Omas, die sich jetzt nicht mehr von dem Argument mach doch mal das Zimmer frei, außerdem brauchen wir da eine Rente oder so ein Zeug. Nee, wir brauchen... Die, die, die wollen, Rente gibt glaube ich. Die Rente, Rente gibt's dann nicht mehr, mehr aber wir, also, brauchen, wir brauchen das Zimmer oder was auch, wird's auch immer. Da wird dann ja. richtig kriminell. Äh, so ist es. <lacht> Jetzt ernsthaft überzeugen lassen, sich selbst zu töten, das glaube ich einfach nicht. Und daran sehen wir, dass das halt moralisch hochgradig vermint ist und dass wir noch immer damit hadern, jetzt eigentlich zu sagen, Leben oder Tod, das ist jedermanns eigenes Privatvergnügen oder Privatschicksal. Und das kann sich jeder selber überlegen. Wir wollen Dammbrüche verhindern und wir wollen die Entwertung von menschlichem Leben verhindern. Und wir wollen den Leuten irgendwie auch symbolisch klar machen, dass es sich lohnt zu leben und dass man nicht jeder Depression nachgeben soll, ist auch vollkommen richtig.
1: Ja, genau, aber das ist genau der Punkt, an dem ich jetzt eigentlich schon einsteigen möchte und sagen möchte, aber bis zu einem gewissen Grad halte ich das auch für gesellschaftlich für vollkommen richtig, denn Sie haben vorhin schon mal an einer Stelle gesagt, da gibt es auch die, die den Suizidversuch vielleicht eher provokant und tatsächlich nicht ernst gemeint begehen, weil sie ein Warnsignal, ein Aufmerksamkeitssignal setzen möchten und die gehen dann trotzdem dem manchmal tödlich aus. Also hier zu warnen, Hilfestellungen zu geben, Gesprächsangebote zu machen, halte ich genauso für wichtig, wie in der Szene, die Sie mit der Brücke beispielhaft beschrieben haben, schon auch zu versuchen, das zu verhindern, um nicht eine Kurzschlussreaktion zu ermöglichen.
2: Selbstverständlich. Man muss ja auch sehen, eine Enttabuisierung, um das mal so zu nennen, hat ja nicht das Ziel, für möglichst viele Suizide zu sorgen oder zu sagen, seid ihr depressiv verstimmt, dann Nichts leichter als das bringt euch doch um. Genau das Gegenteil will man ja erreichen. Die meisten, muss man doch wahrscheinlich sagen, die meisten erfolgreichen und auch die allermeisten versuchten Suizide sind ja solche, die sich leicht vermeiden ließen und die ganz gewiss nicht aus einer tiefen Verzweiflung über ein unabwendbares Schicksal beispielsweise oder als sogenannte Bilanzsuizide angesehen werden können, sondern die verhindert werden könnten, wenn psychische Erkrankungen rechtzeitig erkannt würden, wenn Beratung, Hilfe, ärztliche Hilfe, psychologische Hilfe gewährt wäre oder auch einfach nur Zuspruch und menschliche Solidarität. Wenn man aber die Leute von vornherein in die Illegalität treibt, dann darf man sich nicht wundern, dass die halt auch die Hilfe nicht aufsuchen. Und wenn das Ganze in einem solchen Maße halt verborgen ist und sich hinter einem Nebel von Obrigkeit Eingriffen und Strafdrohungen und so weiter bewegt, dann ist es halt umso schwieriger Menschen zum Beispiel in Beratungsstellen zu bringen und es führt auch dazu, dass Menschen sich beispielsweise auf eine sehr grausame Weise mit ungeeigneten Mitteln umbringen. Das führt zu diesen hochgradig gewaltbestimmten Suiziden beispielsweise durch Springen aus großen Höhen. Aufhängen ist ja die häufigste Methode des Suizids, dann diese Bahnsuizide die immer wieder vorkommen, all das sind ja doch schreckliche Sachen, die man niemandem wünscht und die man auch möglichst verhindern sollte. Und das, ja, das geht nur, wenn man offen darüber spricht und wenn man, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das ist ja nur eine Hoffnung, dass man sagt, wenn es eine Möglichkeit gäbe zu sagen, ich möchte das und ich möchte mich einem Prüfungsverfahren beispielsweise unterziehen, das darüber entscheidet, ob mir das ermöglicht wird von Staats wegen, nicht, dass der Staat mich tötet, sondern dass es mir erlaubt wird und dass es mir erlaubt wird, die Mittel dafür zu besorgen beispielsweise, was ja die Rechtsprechung inzwischen durchaus für angezeigt und für verfassungsrechtlich geboten hält. Wenn es diese Möglichkeit gäbe, dann würden natürlich auch mehr Leute die Möglichkeit suchen und dadurch in die Situation kommen, dass ihnen eine sinnvolle, hilfreiche und lebenserhaltende Beratung zuteil wird.
1: Und es hätte noch einen weiteren Effekt, dass nicht wie es bei ganz vielen Suiziden ist, andere, häufig Unbeteiligte, auch damit konfrontiert werden und auch darunter leiden müssen, weil sie plötzlich Zeuge werden, wie jemand seinen Suizid verwirklicht, weil sie dadurch traumatisiert werden Natürlich, können. das
2: sind schwere, schockartige Zustände, die da eintreten können. Und im Übrigen auch die Angehörigen natürlich, die von solchen grausamen, teilweise überraschenden, heimlich ausgeführten, schlimmen Suiziden natürlich auch in massiver Weise betroffen sind häufig, nicht immer, aber doch häufig und die da ja auch jahrelang drunter leiden. Also ich habe in nächster Umgebung in meiner Familie solche Fälle erlebt und auch das ist ein schweres Schicksal auch für die Hinterbliebenen.
1: Aus diesen Gründen und auch weil die Tat eine so große Öffentlichkeit damals hatte und weil es uns wichtig schien, diese Fragestellungen einzuordnen, haben wir den Fall heute besprochen, auch wenn es ein schwieriges Thema ist, auch wenn ich zum Ende nochmal sagen möchte, wer sich's angehört hat, weil er ähnliche Gedanken hat, möge bitte genauso erwägen, was wir über die Beratungs- und Hilfsangebote gesagt haben. Aber dieser Fall schien uns eben dann doch so viel Gesprächsstoff und Aufklärungsmöglichkeit zu bieten, das wir Ihnen besprochen haben. Thomas Fischer, ich sage vielen Dank für das Gespräch und diese Folge. Ich danke Georg Brandl und Alex Kote auf der anderen Seite der Scheibe. Danke auch an Sonja Hase, Wilm Hüffer, Walter Filz, Marie-Claire Schneider und auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcast Angebot auf SWR2.de.
3: SWR2.
2: Kultur neu entdecken.